0: Welkom opnieuw bij deze podcast Rakenklappen, met uw host Christophe Morren. Deze podcast is bedoeld om mensen aan het woord te laten die ons kunnen inspireren op vlak van ondernemerschap, zelfbewustzijn, passies en duurzaamheid. Mijn gast van vandaag is Vincent de Smet, een productontwikkelaar die met zijn bedrijf Admire een tool heeft ontwikkeld om impact te meten van verschillende producten. Zo meten ze de impact van het huidige product en maken ze ook voorstellen van andere scenario's die dan mogelijk zijn. Het voordeel van het zo te meten is dat het heel duidelijk wordt voor de klant van welk scenario nu zoveel interessanter kan zijn voor hun en is het ook heel motiverend om die omschakeling te maken. Hij heeft het ook over duurzaamheid als levensstijl en hoe sterk dat hij al aanwezig was bij zijn werknemers. Dit was alweer een heel inspirerend gesprek waar jullie hopelijk van alles uit gaan halen. Zoals altijd is alle feedback welkom en als jullie nog tips hebben voor andere mensen die ik absoluut moet interviewen, keep them coming. Geniet van de aflevering. We zijn aan het opnemen. Um, Vincent de Smit, welkom op de podcast. Okay. Um, we hebben elkaar eigenlijk via via uh, leren kennen, via, mm. via de Philip Smit. Uh, bedankt, Via. Ja. Um, jij leidt vandaag het, uh, het bedrijf Admire. Uh, um, in een nutshell, w- wat doet Admire?
1: Um, we zijn eigenlijk een uh, ontwerpbureau. Um, wij hebben ons vooral bezig met eigenlijk duurzame innovatie. Um, met een focus op producten, waar we eigenlijk heel sterk in geloven, is dat, um, en dat is een beetje de visie van Meyer nu, um, dat materialen eigenlijk in, um, tijdens de levenscyclus, dat die zo lang mogelijk uh, de waarde moeten behouden, uh, of hun waarde moeten behouden. Um, en waar wij eigenlijk vooral mee bezig zijn, is om eigenlijk het lineaire um, ja, denken te veranderen. Um, dus wij willen eigenlijk vooral het lineaire Ofwel zo lang mogelijk maken. In sommige gevallen zal dat het het, het meest opportune zijn. In andere gevallen gaan we proberen om meer circulair te gaan denken. En dan moeten we eigenlijk heel veel zaken in deze wereld gaan herbekijken. En dus herdefiniëren en herontwerpen. En dat kan soms zijn dat hij in een product, een nieuwe vorm van een product gaat worden. Maar dat kan ook zijn dat hij in een product-service-system gaat worden of dat we een shared-use systeem, bijvoorbeeld car-sharing, bike-sharing, dat soort zaken. Wat we daar dan zien, is dat die auto's niet gemaakt zijn om te delen. -hmm. Uh, Dus eigenlijk de slijtage van die auto's blijft nog altijd gaan, omdat die gewoon heel veel gebruikt worden. Dus een ideaal scenario is dat je ook een auto maakt om te delen. Uh, Dat is natuurlijk iets complexer. Ja.
0: ik heb het er juist gehad over over een product dat je maakt als een service. Is dat dan een voorbeeld, bijvoorbeeld dat je een koelkast zou kopen... Uh, en dat je eigenlijk gewoon een maandelijkse fee betaalt om koude producten te hebben en niet per se om dat koelkast en om dat toestel in huis te hebben? Of, of hoe, hoe... Ja.
1: ja, dus dat is eigenlijk echt gaan, uh, gaan definiëren wat dat je nodig hebt. Hè. De nood van iemand is niet per se de koelkast, is om voedsel koel cool te houden. Mm-hmm. Um, en dat kun je eigenlijk op verschillende manieren gaan doen. Um, en dus in verschillende scenario's kan een verschillend product of dienst um, ja, herbekeken worden. Um, als je nu gaat kijken naar de maker van kookkasten, um, Als die als dus een product eigen blijft aan hem of van hem, um, dan heeft hij er alle baat bij om dat toestel zo efficiënt mogelijk te maken. Um, naar repair toe, naar um, uh, reuse toe. Um, Zorg dat, dat hij snel en efficiënt in en uit een systeem kan halen. Um, en ook gewoon dat het al veel langer blijft leven. Uiteraard, ja. uiteraard. Hey, dus als zij dan bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen dat, dat die kookjes niet vijf jaar meegaan, maar tien jaar meegaan, um, aan dezelfde kostprijs, een iets hogere kostprijs, maar in een ander uh, businessmodel, ja, dan, dan hebben zij er eigenlijk veel meer baat bij dat dat een toestel is, dat robuust is, um, en dat eigenlijk ja, langer blijft leven, of dat beter gemaakt is om te repareren. Um, en dat is eigenlijk heel contradictorisch tot de wereld van vandaag. Mm-hmm. En vandaag is het heel hard uh, fast-moving, uh, consumer goods, fast-moving, uh, uh, productie, uh, lage prijzen, hoge marges of zo hoog mogelijke marges. En die staan ook continu onder druk. Um, dus eigenlijk waar wij ook mee bezig zijn, is, is, het, is het gaan bekijken van hoe dat een bedrijf eigenlijk zou evolueren naar de toekomst. En als die dan um, zouden omschakelen naar een meer circulaire wereld. Um, en dat die eigenlijk vandaag heel erg gefocust zijn op productie, um, proberen wij te bedenken of te bekijken wat dat hun um, toekomstige inkomstenbron kan zijn in een circulair scenario. Um, en dat is ook iets dat wij doen, is bijvoorbeeld als we daarover uh, beginnen nadenken of spreken met bedrijven, om eigenlijk dan die, de juiste partij te benaderen. Want het is niet altijd, um, de vraag van de kant is, is niet altijd heel juist geplaatst. Soms vraagt de klant iets, maar eigenlijk is hij niet de juiste klant voor dat product. Eigenlijk is het iemand anders. En dan moet je ook wel wat creatief gaan zijn. Om te zien hoe dat je misschien samen kunt gaan werken om iets te bereiken. Uh, op een liefst systeemniveau. Um, wat bedoelde daarmee? Op systeemniveau? Ja, dus eigenlijk... Um, bepaalde systemen zijn er. Uh, bijvoorbeeld... Ja. We zijn nu bezig bijvoorbeeld met het herbekijken van de tapijten voor, um, voor events. En bijvoorbeeld beurzen. Uh, op beurzen worden heel veel tapijten gebruikt. Maar dat is een heel low cost, want dat mag niet veel kosten. Maar dat is puur om een beetje aankleding, uh, een beetje kleur te geven. Ook, het uh, ook, heeft ook een functie als wegwijzer bijvoorbeeld. Van, hey, de paden, daar mag je wendelen, daar niet. Daar komt een stand, daar niet. Dus hij heeft wel wat functionaliteit, dus dat wordt gebruikt... Um, dat zie je enorm af op een week. En dus, ja, wilden daar niet een hoogwaardig tapijt liggen, maar leggen ze daar een tapijt dat, dat eigenlijk niet veel kost en dan worden ze daar allemaal ja, meestal verbrand. Dan weet ik dat Suez daar bijvoorbeeld ook mee bezig is um, om eigenlijk dat daar, daar allemaal terug te shredden uh, tot, tot de vezel. Um, om daar dan terug draad van te maken, om daar terug uh, tapijt van te maken. Dus, zo'n ding is gebeuren al. Um, en dat is goed, maar dat is eigenlijk... Um, eigenlijk de grote, de grote lus maken. He, dus dat is heel veel energie, heel veel werk om, om eigenlijk van dat tapijt, dat dat niet verbrand wordt, om dat eigenlijk terug tapijt van te maken. Dus dat is arbeidsintensief, energieintensief, etc. Waar wij nu mee bezig zijn, is aan um, bekijken hoe we dat tapijt tien keer zouden kunnen hergebruiken, in plaats van één keer. Um, om, dan te gaan, om dat tien keer te gaan gebruiken, ja, dan moet dat gaan wassen. We zijn de andere partijen nodig die in een normale cyclus, in een lineaire cyclus van vandaag niet aan de, de, niet aan de pas komen. Er dus zijn andere partijen nodig, dus je hebt een soort consortium, een groep gaan bouwen. Um, die allemaal mee een stuk in je nieuw scenario um, nemen. Um, en dan moet je eigenlijk ook een tapijt gaan kiezen of maken, want vaak is het er niet. Um, of gaan herdefiniëren. Dat past binnen uw model. Um, en dan moeten we ervoor zorgen dat dat tapijt ook in, de, in dezelfde piste, of denkpiste, dat dat ook terug gerecycleerd kan worden en terug dat, datzelfde tapijt uh, kan worden. Ja, Dus kwalitatief, sterk, um,
0: ja. dat, dat het ja, tien beurten eigenlijk kan, kan meegaan, maar eigenlijk ook wel gemakkelijk afwasbaar dan, uh, maar ja. dan moet ik. Dus een heel, een heel andere kijk inderdaad. En, en, ja. Dus die kostprijs mag hoger zijn, omdat het tien keer gaat meegaan. Ja. Uh, liefst niet tien ja. keer zo duur, omdat je anders ja. Nee, omdat je nog een
1: additionele kost hebt. Elke keer oh, nou. moet er daar een stuk kosten in
0: steken. Het service
1: stuk, dan eigenlijk, ja. Ja, en dus eigenlijk zal er iemand anders eigenaar zijn van de tapijten. Dus idealiter is daar een tapijtenfabrikant die zegt: Zie, wij maken de tapijt en wij gaan dat servicen aan u, of, of leasen, of verhuren, uh, of ter beschikking stellen. Um, en dan hebben zij een, een, partij, een groep van partijen. Die dat hen helpen om dat telkens opnieuw te kunnen uh, verhuren. Mm-hmm, mm-hmm. O, o, dat? is eigenlijk meer op een systeemniveau gaan denken, ja. in plaats van op een productniveau. Want je, je zet een systeem in gang, um, waar dat dan, ja, een andere, of dezelfde doelgroep, of een andere doelgroep, gebruik van kan gaan maken. Uh, in plaats van dat je eigenlijk, ja, zegt van ik maak het en dan duw ik het uit mijn systeem. Hè. En dan komt het wel bij je meteen maar dat is mijn zorg mm-hmm.
0: niet. Echt een beetje een coöperatie en, en echt die een cyclus.
1: Uh, ja, dat is, dat is een nieuwe businessmodel. Ja. Ja. model. Samenwerken. Ja. Sowieso, in alles wat dat met duurzaamheid te maken heeft, um, dat kun je niet alleen. Dat kan nooit niemand helemaal alleen. Dat in mijn ogen toch niet. Nee, nee, nee. Je hebt altijd partijen nodig die andere stukken in de keten voor u gaan oplossen. En, um, ofwel zijn dat allemaal Partijen ofwel vormde een consortium uh, om daar allemaal samen te doen. Um, er zijn verschillende manieren om daar allemaal te kunnen doen. volgende keer, um, waar
0: jullie al. Ik al hey, ik heb zoveel vragen. <laughs> Ik ga ze proberen een beetje... Op. <laughs> ja, voilà, voilà. Dat is het voordeel van deze tijd natuurlijk. Um, ja. hoe, hoe begin je aan zoiets? Dus ten eerste misschien, hoe komen klanten tot bij jullie? Of gaan jullie rechtstreeks naar bepaalde klanten en zeggen van, oh, daar zit een mega opportuniteit. Kom, we gaan het daar eens voorstellen. Of komen klanten tot bij jullie met het in de vraag van, wij willen wel duurzamer.
1: Hoe, hoe, je dat, hoe pak je dat aan? Of, of... Ja... Um... Dat zijn eigenlijk de twee twee kanten. Wij zijn eigenlijk als bedrijf, wij zijn een klein team, maar wij zijn allemaal wel heel ondernemende denkers en vooral heel gepassioneerd om, om dat verschil te kunnen maken. Dus wij gaan altijd proberen, ook omdat we allemaal designers zijn, gaan we altijd proberen om het beste scenario en het beste naar boven te halen. Dus als de klant iets vraagt... En we gaan er niet mee akkoord en zullen zo we dat ook zeker zeggen mm-hmm. dat we daar niet mee akkoord gaan eh? en dan proberen we tot een compromis te komen en het kan zijn dat die klant zegt ja maar dit is echt wel voor ons het beste en als ze ons overtuigd, hebben, ja, dan zeggen we nee um, in andere gevallen soms gaan we niet akkoord maar gaat de klant er ook niet mee akkoord met ons idee eh? en dan kunnen we nog altijd voor die klant blijven werken uiteraard um, maar dan en dat is al vaker gebeurd dan begint dat wel een, een eigen leven te leiden wat uh, dat ons idee is over de toekomst. En zo zijn er eigenlijk wel al um, een tiental, sommige nog echt in idee-fase, sommige zijn al, wat tot uh, minimum viable product of, of prototype-fase, sommige zijn al, al bijna in salesfase. Um, ideeën dat echt ontwikkeld zijn intern met samenwerkingen van buitenaf en zo, um, om dat idee vorm te gaan geven. Waarom? Omdat wij er één leuk vinden om daaraan te werken, dat is heel interessant uh, om, om daarmee bezig te zijn vooral, um, omdat wij er ook heel sterk in geloven dat dat, dat, dat beter is. Um, we hebben daar ook een tool voor ontwikkeld om dat effectief ook te meten in hoeverre dat het beter is. Uh, dus dus we, dat is allemaal heel belangrijk voor ons om, om daaraan te kunnen werken, um, omdat het het ondernemerschap ook wel uh, stimuleert in termen. En als die dingen dan effectief tot ja, de realiteit worden gebracht. Ja, dat is een fantastische voldoening.
0: Ja, dat zal wel. Dat is, uh... Maar dan, 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 dan inderdaad, je hebt het over een tool waarmee dat je dan het verschil kunt meten en dus ook wel de impact uh, ja. kunt meten van, van A, B, C, scenario's. Kunnen je daar ja. iets meer over, uh, over vertellen? Hoe gaat, um, hoe gaat ja, dat in zijn dus... werk?
1: Um, wij vertrekken altijd van een product. Hè. Wij zijn geen dienstdesigners uh, of service designers of... of Um, dus wij, wij vertegenwoordigen altijd een product en een product heeft uh, of is een samenhang van materialen. Dat kan één materiaal zijn, maar dat kunnen er meerdere zijn. Hè. Sommige producten gaan tot tienduizenden onderdelen. Hey, dus dat is een samenhang van onderdelen en materialen. En eigenlijk wat wij gaan doen, dus eigenlijk in een engineering term, dat heet een bill of materials. Hey, dus elk product bestaat uit. Op het einde van een engineering traject, komt er een bill of materials uit. En dat zijn alle materialen, of alle onderdelen. En dan daaraan gekoppeld, de specificaties zijn de materiaalgewichten, het volume, type, additieven dat er bij dat materiaal moet, of bewerkingen, wie is de leverancier, et cetera, Wat wij daaraan gaan koppelen is, omdat we het materiaal kennen, we weten de herkomst van het materiaal en de productie. En we weten ook de prijs, want we kennen de leverancier. Um, wat wij eraan gaan koppelen is eigenlijk de CO2-waarde, equivalent. Um, dat is momenteel het enige dat we kunnen uh, doen, maar we zijn bezig met een samenwerking met VITO uh, om, om daar veel dieper in te kunnen gaan, veel meer milieuaspecten te kunnen gaan benoemen per materiaal. Vandaag is het enkel CO2-equivalent. En, en waarom,
0: waarom dan CO2-equivalent?
1: Ja, omdat eigenlijk... Um, ja, wij hebben een, een andere tool die we gebruiken om dat te berekenen en die berekent dat op die manier. Ah, okay. um, het is heel moeilijk te achterhalen hoe dat, dat effectief gebeurt. Er is, uh, er is heel veel uh, um, politiek verhaal achter waarom dat, dat niet mag. Mm-hmm. Uh, of waarom dat, dat niet kan. Uh, waar, en waarom dat een tool dat wij gebruiken dat ook niet mag vrijgeven. Hoe dat ze dat berekenen. Dus om het even simpel te houden: CO2. Um, en dus wat wij dan gaan doen is um, vanuit die Bill of Materials. Gaan we um, het lineaire scenario bijvoorbeeld gaan bekijken. Ik zeg maar nu... Um, Laten we ons het voorbeeld van, van een stofzuigerpakje, dat gebruik ik vaak. Jij koopt die, um, Er heeft een bill of materials, We plotten dat in een scenario van vijf jaar, zeg maar iets. Jij gaat die vijf jaar gebruiken en binnen die vijf jaar ga je zoveel keer je filter moeten vervangen en zoveel keer nog meer je zak moeten vervangen. Misschien dus een onderdeeltje vervangen als je daar al mee bezig bent, als je dat al kan. Ja.
0: Um,
1: en dus we potten op vijf jaar en dan kunnen we zien dat okay, die stofzuiger heeft die een impact heeft. En die heeft zoveel gekost. Dus eigenlijk de kost per jaar van die stofzuiger zou zoveel zijn. Van die onderdelen is zoveel. Um, van zo'n stofzuigerzak is de kostprijs zoveel. Uh, van die filter is dat zoveel, etc. Um, wat we dan ook aan, erbij gaan doen, is als je filter eruit gaat, Zo'n filters zijn meestal niet gemaakt om uh, te recyclen. Um, omdat die, aan, die materialen hangen echt aan elkaar. Ze zijn vaak echt gelijmd of uh, gesmolten aan elkaar. Um, dus dat is, is sowieso verbranden uh, op een of andere manier. Dus die CO2-impact wordt er ook altijd bij gerekend. En zo kun je de impact van je stofzuiger op vijf jaar in je gebruik gaan berekenen. Um, en de kostprijs daarnaast ook. wij uh, zijn een totale kostprijs per jaar, per maand, whatever? En van daaruit kunnen we eigenlijk gaan zien waar het de grote hotspots noemen we dat, welke materialen of welke onderdelen daar eigenlijk de grootste impact hebben op die op uw gebruik van die stofzuiger op die termijn van vijf jaar. En van daaruit kunnen we eigenlijk door die identificatie van die hotspots kunnen we gaan zien of kunnen we gaan nadenken hoe kunnen we dat nu beter gaan doen. Stel bijvoorbeeld die filter dat dat er zou uitkomen als omdat je veel filter zit. Je vervangt dat om de zoveel tijd. Uh, die moeten allemaal verbend worden. Stel dat er nog een hotspot zou zijn, dan kunnen wij dat stukje gaan isoleren en gaan nadenken van, oké, okay, laat ons nu die stofzuiger niet aanpakken, maar laat ons enkel op die filter. En laat ons misschien voor die fabrikant van die stofzuigers gaan nadenken hoe dat een, een service-systeem van filters kan op poten zetten. Dat hij die filters kan terugpakken, kan wassen of zo, en terug kan monteren of assembleren en terugsturen naar de volgende klant. Uh, en dan kunnen we gaan zien of dat, dat effectief lager is. Hè? Want je kunt dat wel bedenken uh, en hopen dat dat... Of uh, visionair zijn en zeggen dat die is lager. Maar als je dat niet gemeten hebt, dan gaat met je geloven. Um, en dus dat is wat wij met die tool kunnen doen, is dat soort oefeningen. Uh, vooral die scenario's. Uh, allez, vanuit data, identificeren waar het, eigenlijk het grootste probleem ligt. En van daaruit te gaan zoeken. Oké, okay, voor die kostprijs moeten we dat probleem opgelost krijgen. En dan gaan we zoeken wat er alternatieven zijn om een er effectief onder te blijven. En zo eigenlijk een stimulans te gaan bieden aan die fabrikant om, om te zeggen, okay, dat is als stukje één. Maar weet wel, als je nog een nieuwe stof zou daar en daar en daar zitten ook nog wel wat problemen. Uh, dus denk eraan, de volgende keer, um, dat je dat ook anders gaat aanbrengen. Ja.
0: Dat lijkt mij wel een heel um, gemakkelijkere, of, of, ja, een heel gemakkelijkere of, of eenvoudigere manier om de klant te overtuigen om voor een duurzaam... Uh, ...design te kiezen, denk ik. Ja. Uh, omdat je het allemaal hebt gemeten en zo. Hè. Dan, dan uh, ja, rekent je niet alleen op de goodwill van, van, ja. van, je, van je klant... Maar, ...maar kun je het ook echt gewoon zeggen. Want het is ook economisch heel interessant. Uh, ja.
1: uh, dat is ook de reden waarom we dat doen. Uh-huh. Omdat de meeste bedrijven zijn altijd... ...focus één is economisch... ...en mogelijk is daar een tweede focus uh, op duurzaamheid. Maar er is niemand dat gaat zeggen... ...als het economisch beter is is er niemand die dat gaan zeggen, oh, nee, maar dat mag niet duurzaam zijn. Dus dat je dat ook mee kunt aantonen, dat iedereen pakt dat er graag bij. Maar de economische is wel het belangrijkste. Ja. Ja. Um... Wat we nu ook zien, worden, met die, allee, wat ik denk, um, zeker nu met heel het corona gebeuren, dat um, ja, overseas manufacturing, dat bedoelen ze mee, alles wat in, in Azië wordt uh, gemaakt, uh, voornamelijk... Dat daar ook wel over nagedacht zal worden, omdat dat een serieuze kost met zich meebrengt in de zin dat, dat, dat je cash eigenlijk lang van je bankrekening is. Um, omdat je koopt dat aan, dat heeft veel tijd nodig, moet je moet met een boot gaan, dat duurt vijf weken. Um, je moet grote volumes kopen, containers aan onderdelen of, of afgewerkte producten. Dus daar komt veel cash met gemoeid. Um, dus, ik denk dat dat wel een opportuniteit is voor ons, en ik hoop ook voor onze klanten dat die dat ook zo zien. Um, om eigenlijk te gaan nadenken hoe dat we stukken van hun productie, of de volledige uh, nieuwe productie ofzo, dichter bij huis kunnen gaan brengen. Om ook eigenlijk dat cash-probleem, of uh, dat cash-risico, um, minimaal te maken. Um, door eigenlijk meer lokaal te gaan produceren.
0: En 3D-printing bijvoorbeeld, is dan daar het, het summum in, bij wijze van Vreek? Dat ze dat het bijna in hun achtertuin ja. zouden kunnen, kunnen, kunnen printen. Ja. Maar daar zit wel een is... vrij ver vanaf.
1: Uh, nee, ik denk dat dat wel kan vandaag. Maar dat, met 3 d printen is, is niet altijd de, meest, uh, oppor- heeft de grootste opportuniteit, kost, wel, hij, dat kost arbeids- Omdat mm-hmm. dat relatief energie-intensief omdat je eigenlijk elke keer stukjes moet maken en dat duurt minuten of uren, whatever, afhankelijk van het onderdeel. Als je naar spuitgieten gaat, dat zijn uh, uh, tien stuks per seconde of zo. Yeah, okay. Afhankelijk van je matrijzen, dat gaat... Ja. Dus dat is... En, en die, ja, die onderdelen, hè, spuitgietstukje en voordat... Ja, als dat echt in grote volumes gaat, dan kost dat echt niets. het gaat over centjes. Um, met 3D-printen en centjes gaan, dat is ja, quasi onmogelijk. Ja. Dus.
0: Dat is meer voor heel specifieke onderdelen of zo of aanpassingen. Ja, of, uh, ja. ja. low niet volume verschilbaar. manufacturing. Ja. Ja. Ja, ja. Um, waar leggen jullie eigenlijk vooral de focus op versus een normaal designbureau of productontwikkelingsbureau? Want, uh, is is, is AdMire vooral een design of, of, of doen jullie ook echt de volledige ontwikkeling van het product als, als in tastbaar
1: of... of Um, ja, wij, wij, wij doen dat wel voor een, voor een stuk, um, maar naar de toekomst toe gaan we ons wel meer en meer focussen op dat eerste dat Om eigenlijk het, het, uh, de opportuniteit vooral uh, in kaart te brengen. Mm-hmm. Um, daar kunnen wij met onze expertise, met onze tool, met onze visie, uh, met onze ondernemerschap ook, denk ik, voor een heel groot stuk het verschil gaan ali, een verschil maken voor een bedrijf. Um, de uitwerking zelf, er zijn heel veel goede bedrijven dat dat ook doen. Um, wij hebben er ervaring in, dus we kunnen er zeker over meespreken. Maar om daar echt, als we morgen echt een machine moeten gaan bouwen of zoiets, uh, daar dus zijn wij heel beperkt in qua team. Um, en dus als dat sporadisch komt bij ons. We weten ook eigenlijk niet wat de uitkomst gaat zijn van een oefening. Ja, nee, dat, kan, nee. kan, dat kan iets technologisch worden of uh, uh, iets digitaal. Uh, dat kan een machine zijn, uh, dat kan op systeemniveau, op consumentenniveau zijn. Dus, uh, omdat we dat niet zo heel goed weten op voorhand, is het ook niet echt logisch om, om al die teams in huis te hebben. Uh, dus de beslissing is wel gekomen uh, onlangs. Om te zeggen van, ja, dat daarna-traject en de implementatie ervan: daar gaan we altijd een partner voor nodig hebben. Ja. En wij gaan ons echt focussen op uh, meer consulting gaan doen. Uh, maar dat mag op verschillende manieren. Hè. Het is gewoon het advies geven of, of bedrijven helpen om een bepaalde richting te kiezen en om anders te denken. En daar is de opportuniteit van laten zien.
0: Ja. Um, hoe lang bestaat admire ondertussen?
1: We zijn tien jaar bezig.
0: Okay. En is, dat iets, is duurzaamheid daar dan al tien jaar mee, mee bezig? Of, of hoe is die omschakeling uh, naar zo'n... Okay, um
1: De eerste, in het begin zijn we eigenlijk begonnen in de crisis, of net na de crisis van 2008-2009. Dus we zijn in 2010 begonnen toen. Heel dom, want we vonden geen werk. Uh, Ik en mijn ex-fennoot We vonden geen werk en dus dachten we, ah ja, dan zullen we het zelf maar doen. Zeer, zeer dom. je ondernemingsdrive dan. <laughs> ja, ja. ja, ja. Geen een enkele klant, niks, gewoon bedrijf beginnen en, uh, allez. en nu. Ah, ja. Uh, ja, ik ken nog wel misschien iemand, daar kunnen we misschien iets voor doen of zo. Ik ken het, zo is dat dan begonnen. Um, en op den duur hadden wij, hadden wij wel, hey, waren we bezig en waren wij productontwikkeling op het ogenblik dat we het hebben uh, gingen doen. En dus dat is wel goed gelukt. In 2015 is mijn eruit uitgestapt, en daar ben ik op een ander bedrijf geworden begonnen, en die wou daar eigenlijk absoluut niet verder gaan. Dus voilà, de wegen zijn gesplitst en dan heb ik eigenlijk het uh, Mire verder gebracht, um, laten groeien tot. Uh, op dat moment waren we aan de vier. Um, gegroeid verder dan zes, zeven man. Um, en dan um, op een gegeven moment was het bij mij van ook okay, shit, eigenlijk. We, doen, we hebben eigenlijk een geen heel duidelijke positionering of visie of um, wij moeten een, een sterker focussen. We moeten iets hebben om, om de buiten te brengen. En dan was ik vooral in marketing terug dan denk denken van, wij moeten een verhaal hebben. Um, en dan ben ik eigenlijk echt gewoon neuzen in de, in de projecten. Um, en we wisten, eigenlijk we wist wel ergens, dat, dat die passie is er. Hè? Dus je zit daar sowieso mee bezig met dat duurzame, maar dan lag je er zo niet vingert die kop. Maar als je eigenlijk naar alle projecten ging kijken, was dat wel eens dat we altijd pushten. Um, om eigenlijk altijd een duurzame richting ja, te proberen te pushen bij de klant of, of te gaan doen. er toch zeker niet tegenin ingaan. gaan. Um, en als je dan begon te zien, of uh, tussen de projecten was het toch 80% of zo. zet wel in die richting. Um, en dan eigenlijk zegt van, tjie, maar eigenlijk waarom, waarom moeten wij eigenlijk nog iets anders doen? Het is toch niet logisch dat je iets anders nog doet. Dat is toch alleen logisch dat je dat doet. Dus dat was bij mij wel de klik van: de rest moeten we eigenlijk gewoon niet meer doen. Dus dat is zo begonnen. En dan ben ik mij er ook echt in gaan verdiepen. Dus ik heb een cursus gedaan aan Cambridge University, zo'n online course van acht weken. Uh, dat
0: was echt een hel van de zomer. Want... Ik heb die ja, vorige was... zomer ook gedaan. Ja. Dat was, dat was
1: pittig, hè? Ja, ja dat is heel pittig. Ik, ik was er ook just niet door, omdat ik had te veel ah, ja, met werk denk. en dan oh, ja. de kinderen... We zijn er ook dus, op vakantie geweest dus een week, zonder internet. Uh, dus dat was dan... Okay, even op een café gaan zitten en de ja. laptop open te kunnen doen, om dan toch vlug even je, je taken te doen. Ik nou, ben ik 59 heb ik 16, dus, ja, 60 ja, ja, dus, ja, okay. ja. Voor mij ja, oké daar ging het ja, niet om eigenlijk, hoog ja. genoeg. Ja, ja, ah, voilà. uh, maar daar heb ik eigenlijk heel veel geleerd over, de structuur van sustainability, van waarover gaat dat, hoe zit dat in elkaar, hoe kunnen we daar uh, mee aan de slag gaan. Uh, en eigenlijk vooral om die kennis voor, voor bij mij om dat binnen te brengen en, en dat te laten op zijn gemak te laten verwerken in de uh, en om eigenlijk daar ook naar, naar klanten te kunnen brengen. Uh, Um, en sindsdien zijn wij er eigenlijk, dat is in 2018 denk ik, en sindsdien zijn wij er echt gewoon heel constructief mee bezig. Um, krijgt iedereen bij ons er echt heel veel tijd voor om, om zich erin te verdiepen. Uh, iedereen vanuit zijn, uh, van, zijn interesses ook. Dus je hebt die is heel technisch, ja, die, die verdiept zich in inderdaad 3D-printen, additive manufacturing. En hoe kan dat bijvoorbeeld bijdragen aan de duurzaamheid voor een bedrijf? Andere mensen zijn meer over brainstorming, technieken... en dat soort echt meer creatieve proces bezig. En die zijn zich daarin aan het verdiepen van... hoe kunnen we dat creatieve proces altijd duurzaam maken? Of hoe kunnen we duurzaamheid daar veel sterker in laten komen? Je hebt er anders echt echte literatuur opzoeken, die echt lezen en zo. En die mensen die uh, dat zich bezighouden eigenlijk. rond B Corp. Wij zijn B Corp sinds 2019. Um, sinds eind 2019. Dus je die iemand die zich daar echt in verdiept heeft die daar ook heel ja, die community uh, heel hard uh, bijhoudt ook wie dat er allemaal mee bezig is en, en zich daar ook in verdiept uh, dus dat, dat is een ander soort van uh, education noem ik dat. Um, had je dat.
0: Had je die mensen toen al eigenlijk ja zowel je, hey, je hebt die mensen aangenomen toen maar niet per se met het idee van ah die moeten met duurzaamheid bezig zijn want ik heb me inbeelden dat je zegt van als bedrijf van oké okay, we gaan ons vooral nu daarop gaan focussen. Heb je dan bepaalde mensen gehad die zoiets zeiden van... Oh, dat interesseert mij nu echt niet. Of was iedereen wel zo mee van... Ja, that's the way to go. En, en...
1: Um, ik, ja, ik denk dat iedereen daar, daar echt wel heel erg mee bezig was al. Um, of toch zeker dat, dat ze daar niet, um, niet tegen waren. Mm-hmm. En dat ze wel zoiets hadden van... Ja, oh, deze is interessant. daar mag, mag wel wat meer van dat. Um, En ook wel zoiets van, ja, inderdaad, de toekomst van Canada. Het zijn allemaal jonge mensen, het zijn allemaal ontwerpers. Ontwerpers per definitie zijn al bezig met innovatie, met nieuwe dingen, met met trends te spotten en zo. Dat is een... Ergens ook. Uh, Duurzamer leven, alleszins al. Uh, Meer, ik denk dat er niemand een auto heeft bij ons. Nee. Uh, Thuis. dus, of misschien hebben ze die wel, maar daarnaast hebben ze ook nog wel vijf fietsen. Gewoon omdat fiets is veel cooler dan dat een auto hebben. Dus, je, dat, 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 is niet alleen, dat is gewoon een lifestyle. Hè? Um, dus ik denk dat, dat, dat zijn gewoon dat type mens um, dat, dat, dat eigen is ook vaak aan productontwikkeling. Um, ja. Dus ik denk dat het, echt, het was absoluut niet moeilijk om... Iemand te overtuigen om dat te doen. Ja. Ik denk dat de vraag die er eigenlijk al was, maar nooit gesteld
0: was. Hoe, hoeveel is uw rol veranderd als, als ja, beginnende mee over nood? Van oké, okay, we gaan zelf producten ontwikkelen. Tot nu ja, dan een bedrijf leiden met, met, met al die mensen onder u. En, en een beetje de. die, 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 die de talenten uit ieders. een beetje tot, tot, tot zijn mm-hmm. hey, optimaal punt te, te brengen binnen in dat duurzaam verhaal?
1: Ja. Dat is een goede vraag, want we hebben het er vorige week nog over gehad. We doen ook uh, interne management evaluaties. Uh, en ik had ook eens de vraag gesteld van, okay, bring it on, hè, op mij. En wat is er goed, wat is er niet goed, wat, ik, uh, wat moet ik verder blijven doen, wat mag ik niet meer doen? Um, en mijn besef was al wel langer gevallen en vorige week is het dan ook nog eens naar boven gekomen bij anderen. Um, mijn rol in het begin was echt ja, zelf ontwerpen uiteraard. Um, wij deden toen ook heel veel branding, dus dat was dan ook mijn rol, omdat ik ook nog een postgraduate in brandstrategy heb gedaan. En dus eigenlijk die combinatie was product-brand um, en dus ik deed vooral dat brandingstuk. En op de duur begin je wel te zien dat er, als je mensen aanneemt dat die eigenlijk beter zijn dan u in bepaalde zaken. Hè? en dan begin je, ik, ik heb heel veel vertrouwen in mensen, dus um, als ik zie dat iemand beter is dan mij, dan ga ik ook heel snel dat van mij afzetten. Um, maar als de dingen niet terugkomen zoals ik ze verwacht heb, dan ga ik mij er wel heel hard in moeien. Mm-hmm. Um, en dat, dat is een beetje um, wat we nu hebben gezegd: van, ik mag dat absoluut niet meer doen. Ik moet gewoon dat vertrouwen nog meer blijven houden. En dat, dat is er sowieso wel. Maar op sommige momenten zitten we aan het stressen voor het een of het ander. En dan, ja, dan gebeurt er toch niet van: ah, ik heb dat nodig, geef uh, dat nu hier en uh, sneller, ik zal het wel zelf doen of dit of dat. Uh, en dus eigenlijk mijn rol van, van het echt zelf ontwerpen is nu sinds vorige week dan officieel volledig naar management gegaan. Of als manager uh, functie. Um, maar wat dat eigenlijk denk ik mijn, mijn, mijn grootste kracht is, is ook mensen bij elkaar brengen. Um, de juiste mensen bij elkaar brengen die, dat, die dat elkaar kunnen aanvullen. Of complementair zijn. En samen eigenlijk goede dingen kunnen doen. Um, en dus mijn rol nu is echt, dat is eigenlijk het focus. Ik wil naast het zoeken naar klanten en dergelijke, maar, um, en, en mee nadenken naar opportuniteiten. Dus dat, ding, dat is zo mijn rol is. zo. connecteren met mensen, zoeken naar een opportuniteit, um, door creatief te denken. Het is altijd een, een designer's process dan. Um, zoeken naar die opportuniteit en dan de juiste mensen daaraan koppelen, zodat dat vorm kan beginnen krijgen.
0: En, en die, die verandering in rol is dan wel vrij organisch verlopen, denk, verloop, ja, verlopen. Nee. Ja. <laughs> um, denk ik. Alleen, voel je daar nu goed bij? Doet je daar, dat, nu, doe dat nu graag? En doe de, of mist soms echt het pure product ontwikkelen zelf dan? Of?
1: Um, nee, ik mis dat niet Oké. Okay. Ik vind dat een goede rol niet het goed bij mij past. Ik ben ook altijd bezig mee met zoeken naar nieuwe dingen en nieuwe mensen te leren kennen. En, uh, dus ik denk dat ik dat altijd heb gedaan en dat eigenlijk het, um, die tweede focus op dat product ontwikkelen of dat design aspect, dat ik daar altijd zo heel gepassioneerd door ben en dat ik dat altijd heb willen doen en het beste in willen zijn en dat ik gewoon beseft heb dat ik daar niet ben. Um, en dat, er, dat ik gewoon een team heb dat er veel beter in is mm-hmm. en dat ik die wat ja, die gewoon laten doen. Hè. Die zijn stuk voor stuk, elk in hun eigen uh, gebied, maar ze zijn, de, zijn de toptalenten. En hoe meer je die laat doen, hoe beter het naar boven komt. En hoe meer het en mij gaat eigenlijk stimuleren en helpen om nog meer hun eigen dingen te doen. Dus um, ja, je moet gewoon let go. Hè. Ja. Evolueer je laten. Ja. ja. ik vind het ook goed hè, als mens evolueert. En als je niet evolueert, ja, dan, dan worden echt een mierenneuker. Hè. <laughs> Oké <Okay. laughs> Dat is mooi je ja, ja,
0: Het gelijk inderdaad En ik, denk, ik denk, denk dat je talenten Na een tijd gewoon ook heel duidelijk worden En dat je inderdaad zoals je zegt Je evolueert en, en de goesting van zelf producten te ontwikkeling is misschien Veranderd naar inderdaad mensen daarin in, in Leiden en dat delegeren en, en waarschijnlijk zelf ontdekken Wat dat eigenlijk je echt talent is En
1: niet per se ja. puur dat, dat productontwikkeling. Ja, en dat wil niet zeggen dat ik mij daar niet meer mee ga bezighouden, uh, want uit, uiteraard, die passie is daar, hè. dus je wilt daar continu wel echt eh, heel hard zitten, maar dat niet meer doen. Het uitvoeren doe je niet meer, maar je gaat er wel heel een hele tijd over de schouder blijven kijken om, te, om gewoon puur uit interesse te zien waar het dan naar evolueert. Ja, en het
0: um, voordeel is ook dat je, ja, doordat je het zelf hebt gedaan, begrijp je ook wat dat er allemaal ja, bij komt ja, kijken. Ja. En, en ja, Kun je kunt dat ook wat ja. beter managen, ja. Um, hebben jullie concrete voorbeelden van met wat dat jullie nu bezig zijn of wat dat jullie al hebben gedaan, met een voorbeeld van een positieve impact dat dat gaat hebben?
1: Um, ja, uh, er zijn niet zoveel uh, effectieve, uitgewerkte voorbeelden op de markt. Omdat uh, um, in onze wereld... Um, Nadat wij gedaan hebben met ons project, moeten we zeker minimum nog een jaar tijd nodig hebben voordat er iets, iets op de markt is. Maar meestal is dat jaar anderhalf jaar of twee jaar. Uh, dus een jaar is echt kort, anderhalf jaar is normaal, twee jaar is relatief lang. Um, als je in innovatie denkt, moet je daar nog eens zeker een jaar of twee bij doen. Dus de cycli, of de dingen waar wij aankomen, of de dingen waar wij aanraken, die gaan super traag. Dat is soms ook wel heel frustrerend. Ja, dat snap ik. Um, maar, ja, bij neerleggen, het is gewoon zo. Dus de concrete voorbeelden in de filosofie en de visie die ik, ik vertel, um, dat echt al op de markt zijn, neem. Wij hebben wel onlangs, um, en we hebben dat eigenlijk nu volledig afgerond, Um, voor een grote klant, dat ik ik niet echt genoemd, maar een verpakking ontwikkeld um, voor een product van hun. Het is een groot bedrijf, dus dat zijn 280 miljoen uh, stuks dat die potentieel, dus het potentieel van onze ontwikkeling, is 280 miljoen per jaar. Um, wat wij hebben gedaan, is eigenlijk gaan kijken hoe we een meer duurzame verpakking konden maken. Het product aan zich dat ligt niet bij ons, dat zouden wij dan verder gaan ontwikkelen. Maar de verpakking wel. En onze ambitie was 50% reductie in CO2-uitstoot. Dat is niet gelukt, maar we hebben wel iets ontwikkeld dat zij willen patenteren. Of gaan patenteren. Dus we hebben nu beslissen om daar twee patenten op te nemen. Dus qua innovatie kan dat al wel tellen. Um, dat helpt hen ook wel heel hard om een bepaald um, deel van de markt te claimen, um, omdat ze die patenten hebben, dus hun positionering uh, en hun branding speelt daar ook wel voor een groot stuk een rol in. Als je dan kent, ik weet niet exact hoeveel procent we gereduceerd hebben uiteindelijk, maar toch wel een aantal uh, ja, procenten een tiental, tien, vijftien procent of zo reductie hebben. Maar uh, je dat herkent naar afvalverwerking um, wordt dat die verpakking eigenlijk, die vorige verpakking, die behoudt zijn volume. Onze verpakking die wordt gereduceerd in volume. Dus daar hebben ook wel een win bij en dat is voor ons heel moeilijk te berekenen of dat dat hoeveel CO2 dat, dat zou besparen dan. Omdat als je dat um, uitrekent in volume in een container dat getransporteerd moet worden naar een afvalverwerkingssite. Uh, um, en dat van ons kan gedeeld door tien gaan. Dus dan kun je 10 keer... Met... Dus dan, op die manier zouden we kunnen gaan berekenen. Dus daar is ook wel wat impact gemaakt. Uh, qua kostprijs zitten we om, om dezelfde, uh, uh, well, op hetzelfde niveau als dat ze hadden. Dus dat is ook positief. Um, dus dat is, dat is zo één project dat we hebben gedaan. En als je dat dan uitregent, toevallig. Initieel hebben we 350.000 ton CO2 per jaar potentiële besparing. Is dus voor die 50% hadden, uh, uitgekomen. Dat is nu niet gelukt. Well, Oké, okay, dat we er 100.000 ton van maken. Dat is nog altijd veel per jaar. Als zij, dat is een totale opportuniteit. Hè? Dus als ze al hun verpakkingen zouden doorduwen, dus voordat dat gebeurt, zullen we wel een paar jaar verder. Mm-hmm. Um, maar 100.000 ton CO2 besparen per jaar. Voor één um, bedrijf, ja. Voor één bedrijf, voor één product, dat is al wel niet slecht, denk ik dan. Uh, dus dat, en dat is ook wel een, een interessante uitschrijd aan de carbon tax. Wordt nu zo wat ergens wat gezegd van, het is, het is, er is geen regel voor, in sommige landen wordt dat wel ge- geïmplementeerd. In België niet, uiteraard. Uh, en dat zou dat ergens rond de 100 euro, sommige landen zijn dat wat hoger. Uh, sommige landen zijn dat rond de 80, 90 euro, maar pak daar 100 euro op. Dat um, is een potentieel risico voor die klant, um, dat die, eigenlijk die carbon tax, goh, dat is nu heel, uh, heel recht, uh, recht aangerekend, aangerekend van 100.000 ton CO2 het potentieel te besparen en daar rechtstreeks een carbon tax op te rekenen, dat gaat niet, dat is geen realiteit, maar stel dat je dat doet, is dat maal dat is de potentiële risicobesparing of risico dat je, dat je hebt.
0: Uh, in de toekomst per jaar. Dat gaat wel over wat geld. Ja, het is niet alleen het geld, maar anderzijds is het ook gewoon heel positief dat je ook daarmee naar buiten kunt komen als als bedrijf, met een positief verhaal, denk ik. Dus de meerwaarde daarvan weer al naar klanten toe uh, is meer dan dan, dan nog eens inderdaad die extra kost dat je aan de carbon tax zou... zou... Uh,
1: Dat pak je er gewoon nog bij. Ja, Ja, ja. We hebben een status quo in de prijs, dus dat verandert niet, maar je hebt wel een reductie in footprint en je hebt een unieke verpakking, dus een uniek aanbod dat gepatenteerd is door twee patenten. Dus niet met, de concurrentie kan daar niet bij, toch niet op dezelfde manier. Dus we zijn er ook weer op een andere manier gaan nadenken om hetzelfde resultaat te bereiken. Dus je hebt toch wel wat voordelen bereikt door echt te focussen op: we willen impactreductie, we willen CO2-reductie. Dus dat is, dat is voor ons altijd de focus van wij willen daar naartoe werken. En dat zijn eigenlijk allemaal de, de neveneffecten bij wijze van spreken.
0: Dat doen wel uh, veel mensen aan het denken, denk je, die, die, die hoeveelheden en die bedragen hoort en zo. Dan, allee, het is veel meer dan me ja. pure geitenwollen
1: sokken gehelte. We gaan iets duurzaam op de markt brengen. Um, ja, dat is, ook, dat is ook de reden waarom dat wij um, en dat is wel recent, vorig jaar beslist van wij moeten niet op, ik kan je moos dat is leuk om voor te werken, hè, want dat zijn altijd heel gepassioneerde mensen. en Dat is een beetje familiegevoel als je daar, daar binnenkomt, zeker als je daar al lang voor werkt. En dus dat is echt een heel aangename sfeer om te werken. Maar vaak is die hun impact niet zo gigantisch. Um, dus als je daar innovatie gaat doen, bon, die middelen zijn schaarser. Uh, dus dat is, al, dat is al één. En twee, die hun bereik is kleiner. Dus, ik zeg niet, dat is niet voor allemaal, maar, maar vaak is dat wel het geval. Um, dus als wij er iets voor gaan doen, ja, is per definitie de impact kleiner. Maar als je datzelfde gaat doen voor een groter bedrijf, voor een corporate bedrijf, ja, dan is per definitie voor dezelfde oefening te doen de impact tien 10 keer, honderd keer zo groot. En eigenlijk echt door, door dat te bekijken, hebben we gezegd oh, wij moeten echt op die corporate clients gaan. Wij moeten echt naar daar gaan. wij moeten naar die grote volumes. Want dat is de enige manier dat je echt impact kunt maken. Ik bedoel... 100 kilo CO2 per jaar besparen. Goed. Dat is keihard. Maar ja. Maar je met een ander ton. bedrijf
0: 100.000 ton kunt besparen. Ja, ja, dat is, ja die
1: 100 kilo, daar gaat, het niet mee, daar gaat het verschil niet mee maken. Daar gaat de wereld niet mee verbeteren. Ja. Ja. Um, dat is ook het, het ding dat ik, waar ik ook sterk in geloof. Dat is dat... Um, het gaat echt van de grote bedrijven moeten komen om de eerste stap te zetten. Om de eerste grote stappen te zetten. Um, en als ik nu ook de laatste maanden zijn we echt naar die meer corporate bedrijven aan het stappen. Um, maar het duurt ook lang voordat je daar echt een deal mee, mee kunt sluiten. Maar de interesse is er. Dus je, je raakt daar overal wel op de koffie. Uh, je, je wordt uitgenodigd, ze willen luisteren, ze willen spreken. Um, natuurlijk, dat denkproces gaat veel trager, omdat er veel meer mensen. Dus het, het risico is ook veel groter om dingen te doen. Dus, dus dat, dat gaat gewoon trager, die beslissings. Uh, dat proces is gewoon trager maar ze blijven wel aandacht hebben voor het thema dus dat vind ik al wel een eerste positieve feedback dat wij hebben gehad uit uh, de laatste zes maanden dan vooral uh, naar grote bedrijven te stappen in alle verschillende sectoren waar wij denken dat we het verschil kunnen maken Dus dat, allee, dat geeft mij toch wel een beetje hoop dat, dat er iets zal gebeuren
0: ja, inderdaad, als je die grote bedrijven kunt, kunt overtuigen, dat andere kleintjes daar ook, die dan misschien die studie niet kunnen betalen, of dat dat geen top priority is, maar daar wel bepaalde dingen van kunnen meepikken en zeggen van mij oké, okay, nu gaan we dit ook doen. Uh, en dat de grote bedrijven die studies wel uh, kunnen betalen en die, die innovatie ja. kunnen doen. En, uh, dat is inderdaad wel heel, heel positief. Ja. Dus, uh, het zijn grotere, grotere schepen, dus het is moeilijker om... van Richting, van een vaarrichting te, te veranderen, denk ja. ik. Maar als ze in, in de goede richting zijn aan het varen, is dat natuurlijk wel veel belangrijker dan, dan
1: een ja. klein bootje. Ja. Maar daar ook bijvoorbeeld, als je meer op systeemniveau gaat denken, hè, en, ik zeg maar, een, een grote met veel middelen, um, en die is ook een beetje ideologisch en die zegt ja, wij willen ook meehelpen om de wereld te veranderen. En wij hebben veel middelen en we gaan dat vooral voor ons doen natuurlijk. Maar als we daar anderen bij kunnen helpen, fijn. Stel dat die, en dat is een beetje hoe dat wij denken, hè? stel dat die zeggen van ja, we gaan dat doen, en wij zeggen, het school, maar we gaan dat niet voor u doen, we gaan dat voor de sector doen. We gaan dat ook voor uw concurrenten doen. Want die concurrenten, die mogen meegenieten van uw ontwikkeling, van uw innovatie, maar zullen er ook voor betalen. En je hebt natuurlijk een beetje beslissingsrecht of je kunt wel pushen, misschien dat jij geografisch gaat afbakenen, en we gaan dat in het buitenland doen, maar dat jij toch niet aan... aan, aan uh, gemarkt aandeel hebt of zo, of je deelt andere groten in andere landen of zo, maar dat je dat wel meer op zo'n niveau gaat bekijken, waar je echt het probleem gaat oplossen voor iedereen en niet voor één partij.
0: Dat is inderdaad een beetje het, het nadeel als dan een, een bedrijf zegt van oké, okay, top, we hebben hier een, een mega groot verschil eruit kunnen halen en dat ze het dan gaan patenteren, waardoor de andere mensen eigenlijk ook niet mee... Het, het, het verschil zou kunnen maken, of inderdaad een verandering zou kunnen maken in, in hun ontwerp, omdat het gepatenteerd is. En, nee, ik vind dat wel een, een, een grave denkwijze om te zeggen van nee, we gaan het ineens sector wide gaan doen en, en we delen de kost van, van de studie, om het zo te zeggen, van de consultancy dan door de verschillende partijen en oké, okay, we gaan als, als sector uh-huh. gewoon verder. Dat vind ik wel knap. Ik denk, denk dat dat nog een betere insteek is dan puur te zeggen oké, okay, voor uw bedrijf en we gaan dat patenteren en een andere, ja... Dat is... Uh, dat is, dat is... Ja, omdat die dat
1: patenteren, fijn. Mm-hmm. Dat is goed. Maar probeer, allee, probeer van je van innovatie daar op korte termijn het beste uit te halen om je als bedrijf in, in het juiste daglicht te, te zetten. Um, wat dat perfect is, hè, dat is goed. Want je kunt dat toch niet ineens uitrollen naar iedereen. Je moet dat... Je hebt een aantal fasen nodig. In de eerste fase is sowieso een kleine schaal bij je eigen en je gebruikt dat voor marketingdoeleinden, et cetera, om je in het goede daglicht of in een positieve daglicht te zetten. Ja, en dan in de volgende fase gaan we dat wel uitrollen en proberen ze daar gewoon de norm van te maken. Ja. En dan heb het probleem volledig opgelost. Um, en dus dat zijn wel dingen waar wij proberen, waar we kunnen, um, proberen we dat, gewoon dat niveau een hoger te pushen, van um, meer richting op sectorniveau te gaan denken, en, um, ja.
0: En die coöperaties ja. dan.
1: Ja. ja, dat is ook heel goed. Hè. Als je bijvoorbeeld met Suez onlangs nog een gesprek met je had, die mensen, en andere, andere waste management bedrijven ook, um, ja, die leven van tonnen afval. Hè. Dat is niet van grammen, dat is niet van kilo. Dus, dus als je daarmee een project komt, willen jullie meewerken aan project X, um, en je zit bij een KMO en je hebt wat kilo's afval, dan zie je, ja... Daar kunnen wij niks mee. Mm-hmm. Als je met echt grote volumes zou, zou afkomen, zeg je, maar, wij gaan dit project doen en wij projecteren dat, als we dat, dat gaan insteken of gaan inzetten, projecteren dat we binnen zoveel jaar, zoveel ton uh, van specifiek dat materiaal hebben en omdat wij dat systeem zo op poten hebben gezet, kunnen wij heel goed triëren. Dat gaat heel uh, puur zijn in, 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 in volumes. Ja, die staan ervoor te springen, dat is in een droom, van, ah, je hebt hier 100% puur materiaal. Of zelfs al is het er is um, een soort uh, samenraapsel van, van verschillende materialen, dan nog zeggen die van, ah, dat is goed. dan gaan wij ons nu voorbereiden om tegen dan daar een proces voor in werking te zetten, dat we dat om de zoveel tijd, als dat echt over grote volumes gaat, dan denken die ook na over hoe ze er zoveel mogelijk waarde uit kunnen halen. En dat is eigenlijk fantastisch je denken gewoon puur business, hè.
0: Mm-hmm. Ja, dat is, niet best. In, in dat opzicht zou het, ja, het, het, het duurzame verhaal voor hun minder interessant kunnen zijn, omdat er gewoon minder afval zou gecreëerd worden. En gezien dat zij dan in tonnen misschien eens zoveel minder uh, hebben... Maar met, met het nadenken inderdaad op gewoon propere stromen aan restafval en uh, restproducten in het algemeen te krijgen. Dat ze dat opnieuw kunnen hergebruiken. Het is wel knap dat die er dan inderdaad raad over nadenken. en zeggen van ja, voor ons is dat dan wel de moeite om een ander systeem te bedenken. Um, mm-hmm.
1: ja. ja, maar die hebben nu al langs, ik, ik ken er niet exact alle details en zo, maar um, die hebben een samenwerking met Samsonite, waar dat ze een bepaald materiaal, echt pure volledige recyclage, Um, of recyclaten heb ik gebruikt om een, een koffer te maken. Ja. Um, ja die is ook zwart, die koffer, omdat dat gewoon gerecycleerde kunststof is. En om dat te bereiken heeft Suez, had ik toen gehoord, een bepaald proces uitgewerkt. Of het is een proces dat ze hebben en ze hebben samen met Samsung gezegd. laten we dat samen doen en dan kunnen we de, de wereld gaan induwen en dan daarna kunnen we opschalen. Um, maar die hadden wel dat proces uitgewerkt om bepaalde kunststoffen te gaan triëren een pure stroom te gaan maken. Dus die zijn continu bezig met dat recyclageproces om daar, om daar waarden uit te halen en materialen uit te halen dat ze terug kunnen verkopen. Ja. He, dus dat, dat is niet dat die alles in de fik steken. Die, <lacht> die willen dat eigenlijk vermijden want dat is een waste of, of resources. Ja. Ja. En dat kost ook nog eens geld. Dus je hebt liever van als ze dan toch energie niet steken dat ze daar iets uit halen dat ze kunnen verkopen. Nou ja, makes sense. Makes
0: sense. Dat had ik inderdaad nog, nog, niet, nog niet vaak bekeken. Uh, dat dat voor, voor waste management systeem aan je eh, bedrijf ook, ook mega interessant is. Uh. Ja,
1: absoluut.
0: Ja. Zeg, als, uh, je hebt het dan, we hebben het eigenlijk al een beetje gezegd, hè, maar je, je waart dan op zoek naar een verhaal voor Ed ja Wat is dat verhaal dan vandaag? Wat is jullie
1: why of wat is jullie purpose Of, of uh, in een in, in nutshell? Ja, dus de visie is eigenlijk dat die materialen een zo lang mogelijk leven moeten hebben. Uh, om echt duurzaam te zijn en ook gewoon om het leven hier op aarde, denk ik. Allee, dat is misschien heel filosofisch gezien, maar uh, om, het, om het leven in de toekomst gewoon ook nog uh, bij, uh, leefbaar te houden. Want um, als ze alle bomen gaan omkeppen, dan, dan wordt dat hier wel heel warm worden, denk ik. <lacht> <lacht> um, dus nee, maar ik denk gewoon dat de, de waarde van materialen, ik geloof heel, allee, dat is gewoon een een overtuiging um, dat, dat dat het nieuwe denken wordt, of dat dat bezig is. En je ziet ook een de Green Deal van de uh, Europese overheid of de Europese commissie, die, die pushen in die richting, die pushen bedrijven je moet circulair gewoon denken, je moet, en nu ook met heel dat corona gebeuren, pushen die nog harder zijn, zie je wel waarom dat je dat moet doen. Mm-hmm. Uh, dus dat is gewoon, je voelt dat die trend er alles in die richting wijst. Um, dus dat is een beetje de overtuiging. Wat dat wij doen voor bedrijven is eigenlijk gaan zoeken wat dat eigenlijk de businesswaarde is, en de financiële waarde van die materialen in uw keten en hoe dat je daar eigenlijk zoveel mogelijk waarde kunt uithalen. Door niet te gaan denken van we maken iets en we zitten het buiten en we zijn er vanaf, maar door te gaan denken we maken iets en we gaan dat bijhalen en we gaan de, iemand anders dat laten gebruiken en die gaat er iets voor betalen en als dat op het einde van, de, van het leven terugkomt, dan gaan wij daar nog eens iets van maken en we gaan het terug in de markt zetten. We gaan dat blijven gebruiken en we gaan dat altijd blijven doen. Dat is eigenlijk in grote lijnen waar wij naartoe willen Gewoon niet altijd zo puur circulair gaan zijn, maar het gaat wel over die waarden tot, tot, ja, tot het uiterste gaan benutten.
0: Ik vind het ook wel knap dat je daar over die hotspots spreekt. want Dat vind ik heel vaak in de duurzaamheid. Dat is, ja, dat is zo breed, maar ik denk dat, je, dat er gewoon bepaalde... Hey, Dingen zijn waar je meer aandacht aan moet vestigen dan anderen. En dan een je choose your battles daarin, denk ik, mm-hmm. van bepaalde zaken wel in investeren, omdat die in zone, zo'n veel grotere impact hebben dan anderen. Ik vind dat, ik vind dat heel de, de hotspot, uh, zoals dat hotspot, zoals je het noemde, wel, wel echt mega, mega interessant. Um, voor u als persoon, die, die duurzaamheid, van, van waar komt die passie of van waar komt die interesse? Doet daar een idee van?
1: Um. Ja, ik heb vroeger bij de scouts gezeten, hè? Ah, voilà. bij de boskijkers. Ja. <laughs> <laughs> uh, nou ja, dus ik denk dat je dat daar sowieso wel meekrijgt uh, ja, Altijd wel een beetje passie voor natuur en zo. Uh, en dan, ja, het tweede is dat je dan productontwikkeling wil en je ziet meer in dat innovatie gebeuren. En die twee die, die worden heel snel gelinkt. Plus dat het ook wel gewoon een trend is. Alleen, uh, een trend. Je wilt dat het een trend ja. wordt, hè? Ja, ja.
0: Je hebt er alle baat bij, inderdaad. Ah, ja, ja. Iedereen, de, de hele wereld, heeft er baat bij dat het nee, een trend nee, nee, nee. wordt.
1: Hè. Dus, ja. het, 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 de mindset is gewoon aan het veranderen. Ja. Dus dat is, is gewoon, denk ik... Oh, ook de non-believers, onbewust, doen die zaken dat, dat, dat ze vroeger niet deden, dat wel duurzamer zijn. Hè? Mm-hmm. Sowieso. Mm-hmm. Ja. Dus ja, ik denk dat, dat voor mij gewoon... Het is niet dat ik echt zo wollen sokken ben. Uh, en oh, je mocht niks zijn. Hè? Nee, maar gewoon realistisch. Uh, en dat is toch... Allee, ik vind het gewoon ook leuk om in de natuur te zitten bijvoorbeeld. Dat is ja, toch ja. aangenaam student om beestjes te zien. Een heel klein bostermoment om te gaan spelen en zo.
0: Voilà, bij mij heeft dat ook net een, een heel andere dimensie. Nog een extra dimensie gekregen met, met dat, met dat Camille dat nu in verwachting is. Um, ja. Jij hebt ondertussen al twee kindjes twee. Uh, rondlopen. Ik ja. voel me, denk dat dat misschien ook wel een extra motivatie is om,
1: om de wereld wat mooier te maken. Ja. Ja, ja, ik denk dat wel. Je leert je kinderen ook niet van afval op straat te gooien. Hè? Ja. Ja. Je zegt van ja, waarom, we hebben dat niet nodig, we moeten moet dat recycleren. Dat is een logische mm-hmm. uh, natuur. denk je denkt om... Ja om de goede dingen in de wereld door te geven aan hun kinderen. Uh, en de slechte dingen, ja, die probeer je wel wat minder te doen. Ja, 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 ja. Of op tijd, of op tijd van de rit te elimineren.
0: Of alternatieven hey. voor te vinden, ja. Ja,
1: voilà, voilà. Ja.
0: Um, Wat is voor u persoonlijk uw grootste doel in uw leven? Niet per se als admirer zijn, maar voor u als persoon. Dat kan mij admirer zijn, dat kan... Oh, dat overvalt oh. u wel een beetje hè? diepzinnige <laughs> vraag nee. ja. we zijn aan het einde van de podcast aan het komen, hè. dus het, ah, mag, ja, het okay. mag al wat filosofischer gaan hè.
1: Uh, nee, ja ik denk, ik denk zo dat je wel een beetje met werk te maken met mijn werk te maken dan. maar gewoon ja, goede dingen kunnen maken en, en, en beter in de zin van duurzamer maar ook gewoon beter voor, voor op zoveel mogelijk vlakken, op alle vlakken Um, en en ja, daar, misschien niet dat ik echt voor erkenning ga of zo, maar daar toch wel ergens ja, mee aan bijgedragen hebben van, ja, zie, het is gelukt. Je hebt uh, We hebben een het, aantal heen. dingen kunnen, ja, voilà. En dat je, dat je weet van, ja, we hebben hier het verschil gemaakt en we hebben dit gedaan en we hebben daar toch echt, ja, iets mee bereikt. Ja. dat en, en iets, iets dat lang, langdurig is, iets dat, dat blijft bestaan. En, en dat is ook denk ik een, een mindset change bij mij, waar um, dat je vroeger eigenlijk t- niet echt met dat duurzame, je zit er wel, hé, omdat dat er gebakje zit, je zit er daar altijd wel mee bezig, maar dat je aan een opdracht werkt voor een klant, je denkt niet echt na over alles wat er erna komt, hè, wat het achter komt. Je denkt, niet na over, je denkt wel na over dat product dat moet gebruikt worden door iemand en die mensen je moet er wel gelukkig mee zijn, maar je denkt niet na wat het er daarna komt als je dat niet meer nodig heeft. Um, en dus ik denk, ook gewoon maken om te maken, dat is, dat is absurd. Dat is, dat, is, dat is echt gewoon niet logisch. Um, maken om, om goed te doen en om op alle vlakken en volledig door te denken, op einde, tot op het einde van de rit, tot als het eigenlijk moet terugkomen, dat, dat is logisch.
0: Ja, en echt een meerwaarde te creëren met je ja. product dan eigenlijk. Ja. Geen
1: minderwaarde, ja. absoluut. Ja. Vooral daar.
0: Um. Um, als laatste vraag Ik kan dat proberen en, uh, en In een van mijn beste maten Had dat als suggestie gedaan Laat zo eens één vraag elke keer terugkomen In al je podcast oh ja. en, en, uh, ja. Ja, het, De podcast heet Raken klappen um, ja. Dus met welke klap Met welke boodschap Wilde jij nog mensen raken Als hmm. er nog één ding is dat je Wilt meegeven vandaag aan luisteraars
1: Die hadden beter toch op voorhand gesteld. <lacht> <lacht> uh, nee, idee. ja, ik denk... Hey, als je het niet probeert, dan ga je niet weten wat voor impact dat kan hebben op je leven. Of op je bestaan, of op je zijn, of whatever. Dus ik denk dat je, als je ergens zin in hebt, of je wilt iets te weten komen, of doen, of, dan moet je dat ook gewoon proberen. Dat is heel vaak heel veel mensen die dat proberen van ja nee maar toch niet ik weet niet ja, wat de gevolgen kunnen zijn en dit en dat. ja oh, oké okay. Berekent het dan of zo of whatever Bekijkt bekijk dat dan en doe het dan uiteindelijk wel, al is het niet de, de grootste de grote stap doe het dan in vijftig klein stapjes doe het dan twee naar rechts twee naar links en dan naar voren en dan naar rechter dan... maar ga wel, blijft wel gaan, Want ik denk anders er zijn dan ja, dan gaat er niet vooruit. Je moet, en, en soms moet je ook gewoon ja, harde beslissingen durven nemen. Uh, dat hoort er ook bij. Maar blijft wel altijd in de juiste richting gaan.
0: Dat vind ik een, een heel mooi, een niet voorbereid... <laughs> heel mooi voorbereid, uh, niet voorbereid antwoord. Echt, uh, <laughs> je hebt dat juist uit je ja. duim gezogen. Zalig. Hier, um, hier, het kan hier uit. Wat een is goed. Voilà. Um, we gaan hierbij afronden. Uh, Dank je wel voor uw tijd. Um, met plezier. Veel succes ook nog uh, in uh, de hele isolatieperiode uh, met, met de kids
1: ja ik heb door niet zoveel uh, ik, ik hoor andere mensen oh man, ik ben zo so bored en ik verveel me en ik heb niets te doen of, uh, ja, echt, onze dagen zitten echt zo vol ja dat is wel die kinderen thuis en uh, die nemen moet slaaptraining krijgen en, en andere dingen dus, zijn oh. <lacht> ja handvol veel dingen tegelijk ja dus, maar dat is jouw present het is eigenlijk, eigenlijk is het wel plezant. Ja, voilà,
0: voilà, ja, inderdaad, het beste van elke situatie maken. Hè. Ja, ja. ja,
1: ja dat, ook, dat ook. Positief denk je. Hè. Voilà.
0: Top, ja. dankjewel. We gaan hierbij afronden We zijn exact aan ja. één uur. Uh, intro, oh. we hebben nog een intro en bij. zijn erbij. We zijn allemaal mooi. Voilà. Dus, um, voilà, dankjewel voor uw tijd.
1: Ah, nog een laatste
0: vraag. Waar kunnen mensen u vinden?
1: Uh, admire.design, dat is onze website. Uh, als ze mij nodig hebben gewoon vincent.admire.be of op LinkedIn of zo
0: en admire ja. is E-D-M-I-R-E niet admire, maar admire D'accord. fantastisch, dankjewel Goed weekend hè? voilà, het zit er weer op ik hoop dat jullie er even hard van hebben genoten als ik en zoals altijd, alle feedback is welkom als jullie nog suggesties hebben voor mensen die ik absoluut moet interviewen, stuur me even een berichtje. Op Instagram kan je me terugvinden op @morec, @morrec. Bedankt om te luisteren en tot
1: de volgende.